0: 第十六章，热论篇。本篇导读：本篇讨论了热病的病因、主症、传变规律、治疗大法以及预后和禁忌等，是一篇系统而全面论述热病的重要文献，故以此名篇。首先，文章重点阐明热病的概念、形成原因、热病六经传变规律及临床特点。其次，讨论了热病各通其脏脉的治疗原则和其未满三日者可汗而已，已满三日者可血而已的具体方法。再次，护理方面提出热甚不可强食的防止余热再起的措施，以及病后恐脾胃虚弱不可食肉的禁忌。最后，论述了表里两经同时受邪的凉感热病的脉症特点及预后。皇帝问曰：“今夫热病者一，皆伤寒之类也；二，或欲或死，其死皆以六七日之间，其欲皆,皆以十日以上者，何也？不知其解，愿闻其故。”岐伯对曰：“聚阳者三，诸阳之属也。其脉连于风府四，故为诸阳主气也。人之伤于寒也。”则为病热，热虽甚不死，其凉感于寒而病者五，必不免于死。注释：一热病指一切外感发热性疾病，如温病、暑病、风病等；二伤寒指广义的伤寒及多种外感病的总称；三聚阳及太阳；四风府学名。再向后正中入发际一寸，属督脉。五奇，如果两感于孩儿病者，表里两经同时受邪发病，也就是阴阳俱病。译文：皇帝问道：一般所谓热病，都属于伤寒一类。同是热病，有的痊愈了，有的死亡了。死亡的都在六七日之间。痊愈的大约在十日以上，这是什么道理？我不知其中的缘故，希望听听其中的道理。岐伯达道：“足太阳经是诸阳连主汇合之处，它的经脉上连风府，所以能够为诸阳主气。人为寒邪所伤，就要发热。如果单是发热，即便热得很厉害，也不会死。但假如阳经……”阴经同时感受寒邪为病，就必然死亡。赏析与点评：《南京五十八难提出，伤寒有五：有中风，有伤寒，有湿温，有热病，有温病。伤寒是一个病名，有广义和狭义之别。广义的伤寒泛指感受四时邪气而引起的外感热病。是一切外感热病的总称，而狭义的伤寒是单指感受寒邪感而急发导致发热的病症。此处的伤寒和《难经》中的前一个伤寒皆是广义伤寒之一。帝曰：愿闻其状。岐伯曰：伤寒一日，巨阳受之，故头向痛，腰脊强；二日，阳明受之。阳明主肉，其脉侠鼻落于目，故身热目疼而鼻干，不得卧也。三日，少阳受之，少阳主胆，其脉循胁落于耳，故胸胁痛耳聋。三阳经络皆受其病，而未入于藏者，故可寒而已。四日，太阴受之，太阴脉部位中落于爱，故驸马而爱干。五日少阴受之，少阴脉贯肾落于肺，细舌本，故口燥舌干渴。六日厥阴受之，厥阴脉循阴气而落于肝，故烦满而囊缩一。一三阴三阳，五藏六腑皆受病，荣胃不行二，二五脏不通，则死矣。注释：一烦满囊缩，烦闷。并且阴囊紧缩。二荣胃，营气胃气。一文：皇帝道：“希望听听伤寒的症状。”齐伯说：“伤寒第一天，太阳经感受寒邪，所以头向疼痛，腰脊僵硬。第二天，病邪传到阳明，阳明经主肌肉，他的经脉斜鼻，落于目。”所以身热、目疼、鼻干，不能安卧。第三天，病邪传到少阳，少阳主胆，它的经脉巡航于两胁，落于两耳，所以胸胁痛、耳聋。如果三阳经络都已受病，但还没有传入到脏腑里的，可以用发汗法来治愈。第四天，病邪传到太阴，太阴经脉分布于胃。落于咽嗌，所以腹胀满，咽嗌发干。第五天，病邪传入少阴，少阴经脉通肾、络肺，联系舌根，所以口燥、舌干而渴。第六天，病邪传入厥阴，厥阴经脉环绕阴气，落于肝，所以烦闷、阴囊紧缩。如果三阴三阳经。五脏六腑都受了病害，营卫不运行，腑脏不通畅，那就要死了。赏析与点评：本段详述热病传变规律。当热病没有发生凉感时，其传变是按照六经有表里由阳而阴的顺序，即太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴依次传。这里的一日、二日、三日等，是指热病的传遍次序和阶段，并非具体的日数。三阳主表，正气上足，邪正斗争激烈，故意发热、身热等热象明显，以及各种疼痛和循经部位的病症，多表现为实症。三阴属里，当邪热不解，由阳入阴，则热邪不仅更盛。且逐步耗伤阴液正气，其不良感于寒者，七日巨阳病衰，头痛少欲。八日阳明病衰，身热少欲。九日少阳病衰，耳聋微闻；十日太阴病衰，腹减如故，则思饮食；十一日少阴病衰，可止不满。舌干已而替，十二日厥阴病衰，囊纵一少腹微下，大气皆去二病日已矣。注释：一囊纵，阴囊松缓；二大气，邪气。译文：如果没有凉感于寒邪，到第七天，太阳病就会减轻，头痛也就会稍好一些。到第八天，阳明病会减轻，身热也会渐渐消退；到第九天，少阳病会减轻，耳聋也会好转，能听到点声音；到第十天，太阴病会减轻，胀起的腹部也会平软的和往常一样，就会想吃东西了；到第十一天，少阴病会减轻，口渴胀满诸症也消失，舌也不干了。还会打喷嚏。到第十二天，厥阴病减轻了，阴囊也松缓下来，小腹也觉得舒服。之后邪气全退了，病也就好了。帝曰：“治之奈何？”岐伯曰：“治之，各通其藏脉。病日衰已矣。其未满三日者，可寒而已；其满三日者，可泄而已。”译文。皇帝又问：“怎样治疗呢？”岐伯回答说：“治疗的方法应根据脏腑经脉的症状分别施治，疾病就会日渐衰退。受病未满三天的病在表，可以通过汗法治愈；病已超过三天的病在里，可以通过泻下法治愈。”赏析与点评。结合上段的三阳经络接受其病，而未入于藏者，故可寒而已。本处提出对于热病的治疗原则：一、通其脏脉，只用针刺法疏通调和有病经脉的气血，通利精碎。二、具体治法有满三日和未满三日的区分。未满三日，邪在三阳，病尚浅而在表。可用发汗解表法。如果已满三日，则表明血已入阴，病已渐深，可用清泻里热的方法来治疗。帝曰：热病已愈，时有所宜者一，何也？岐伯曰：诸宜者，热盛而强食之，故有所宜也。若此者，皆病已衰而热有所藏二，因其骨气相搏。两热相合三，三故有所宜也。帝曰：善。治宜奈何？岐伯曰：是其虚实，调其逆从，可使必宜矣。帝曰：病热当何禁之？岐伯曰：病热少欲，食肉则富，多食则宜，此其禁也。注释：易宜。指病邪遗留余热未尽，二热有所藏，残余之热未尽。三两热指病的余热和心食骨气的热。译文：皇帝道：“热病已经好了，常常也有余热，为什么？”齐伯说：“凡是余热，都是因为发热重的时候还勉强吃东西造成的。”像这样，病虽然已经减轻，可是余热未尽，于是骨气与余热搏结在一起，所以就有余热现象。皇帝说：“说得好。”那么怎样治疗余热呢？齐伯说：“只要根据病的或虚或实而调其阴阳，清其于邪，或泻或补，病就会好的。”皇帝道：“患了热病有什么禁忌呢？”齐伯说：“热病稍好些时，马上吃肉类食物就会复发；如果多时也会有余热残留不退。这就是热病的禁忌。”赏析与点评：热病患者的饮食禁忌是热病调养的一个重要问题。病患者体内本已邪热过剩，正气受损，若强进骨时，则骨气与热邪相搏。使热势更盛，久而热势不退；而当病势稍减之时，因热邪并未退尽，若饮食过多，尤其是进食肉类等助热难消化之物，更可使余热复起。帝曰：其病凉感于寒者，其脉因与其病形何如？岐伯曰：凉感于寒者，病一日则聚阳于少阴俱病，则头痛。口干而烦满，二日则阳明与太阴俱病，则腹满身热，不欲食，沾盐衣；三日则少阳与厥阴俱病，则耳聋，囊缩而厥二，水将不入，不知人，六日死。帝曰：五脏已伤，六腑不通，荣卫不行，如是之后，三日乃死，何也？岐伯曰：“阳明者，十二经脉之长也。其血气盛，故不知人。三日其气乃尽，故死矣。”注释：一沾沾言，神志不清，语无伦次；二绝指四肢逆冷。译文：皇帝道：“假如两感于寒的病人。”他的脉象和症状怎样呢？岐伯说：两感于寒的病人，第一天太阳和少阴二经都患病，就有头痛、口干、烦闷而渴的症状；第二天阳明与太阴二经都患病，就有腹满、发烧、不想吃东西、甚则语无伦次的症状；第三天少阳与厥阴二经都患病，就有耳聋、阴囊紧缩。绝逆的症状，如果再发展到水浆不入口、昏迷不醒，第六天就得死。皇帝说：病情发展到五脏都已损伤、六腑不通、营胃不和的地步以后，三天之后就死亡了，这是为什么？齐伯说：阳明经是十二经脉中最重要的，这一经血气与邪气都盛，正邪相搏，病人。容易神志昏迷，三天以后阳明精气已尽，所以就死亡了。凡病伤寒而成温者一，一先下之日者为病温，后下之日者为病暑。暑当与汗皆出，勿止。注释：一温，此指温热病。译闻。凡伤于寒邪而变成温病的。在夏至以前发病的叫做温病，在夏至以后发病的叫做暑病。暑病应当发汗，使热从汗出，而不能止汗。